0: Ладету Еус Христус. Слава Есусу Христу. У ефіры ватыканскае радыё. Навіны з апостольской стоіцы по-беларуску.
1: Папа закліко молиться за народы, якія пакутаюць ад вайны. У Італій почастсціліся выпадки нападу Мафіі на духовенство. У другой частцы праграмы наша рубрыка веру ведаю разумею 28 лютога вас віта Марыя володдзіна Зайздрасць і славалюбства былі тэмамі каэхезы папы падчас агульнай аўдыенцыі якая прайшла сёння ў ватыкане У сувязі з прастудай пантыфіка яе прачытаў мансіеньёр філіпа Чампанеллі супрацоўнік царрсакратэряту Фцішак нагааў, што зайздрасць належыць да найстаражытнейшых заган, Пра што сведчыць біблійная гісторыя Каіна і Абеля. Ён заўважыў, што Кайн быў першыннцм Адама і Евы, атрымаў большую частку спадчыны свайго бацькі, але было дастаткова аднаго поспеху ў пачынанні яго малодшага брата, каб ён пахмурнеў. Твар зайздросніка заўсёды сумны, яго позір капушчаны, Ён быццам бесперапынна разглядае зямлю, але на самой справе нічога не бачыць, таму што яго розум агорнуты думкамі, поўнымі злосці. Зайздрасць, калі яе не кантраляваць, прыводзіць да нянавісці да іншых. Абыль будзе забіты рукамі каа, які не вытрымаў шчасця брата, нагадаў ссвяты гцец. Папа адзначыў, што ў аснове зайстрасці ляжаць адносіны нянавісці і любові. Мы хочым, каб іншы быў дрэнным, але апотэз жадаем быць падобнымі да яго. Іншы выяўляе тое, кім хацелі б быць мы, і кім на самой справе не з'яўляемся. Яго удача здаецца нам несправедليвасцю. Мы думаем, што напеўна значна больш заслужылі яго поспехаў ці счастя, падкрэсліў пантыфік. На думку святага айца, у кроне гэтай заганы ляжыць памылковае уяўленне пра Бога згода з тым, што ў яго ёсць свая матэматыка, адрозная ад нашай. Францішак паставіў у прыклад евангельскую прыпавесць пра гаспадара вінаградніку, які загадаў аднолькава заплаціць тым, якія прыйшлі працаваць першыя і тым, якія прыйшлі, апошнія. Мы хацелі б навязаць Богу сваю эгаістычную логіку, але божая логіка, гэта любоў. Даброты, якія ён дае нам, створаны для таго, каб імі дзяліцца. Вось чаму святы Павел заклікае хрысціян. Любіце адзін аднаго братняю любоўю, апярэджвайце адзін аднаго у Вось сродак ад зайдрасці, параіў святы айцец. Пераходзячы да другой заганы, славалюбства, францішак заўважыў, што яна ідзе поруч з дэманам зайдрасці і разам яны ласцівыя людзям, якія імкнуцца быць цэнтрам свету быць вольнымі, выкарыстоўваць усё і ўсіх, быць аб'ектам усякай хвалы і любові. Славалюбства гэта завышаная і беспадстаўнае самаацэнка. У славалюбнага чалавека вялікае я. Ён не мае эмпатыі і не усведамляе, што акрамя яго ў свеце ёсць іншыя людзі. Яго адносіны заўсёды утылітарыстычныя, характэрызуюцца прыгнятаннем іншых. Яго асоба, яго падзігі Яго поспіхі павінны быць паказаны ўсім. Ён неаспынна дамагаецца ўвагі да сябе. І калі часам яго якасці не ацэньваюць, ён становіцца люта злым, адзначыў папа. Францішек заўважыў, што загана славалюбства мае лек у самой сабе. Хвала, якою славалюбны чалавек спадзяецца атрымаць ад свету, хутка абарочваецца супраць яго. Колькі людзей, уведзеных узман фальшывым вобразам саміх сябе. Потым упалі ў грахі, якіх хутка пасароміліся, дадаў ён. Папа падкрэсляў, што ўрок перамогі над славалюбствам можна знайсці ў сведчанні Святога Паўла. Апостол заўсёды памятаў пра загану, якую ніколі не мог пераадолець. Ён тройчы прасіў Пана вызваліць яго ад гэтай мукі, але напрыканцы యేсус адказаў яму: "Хопіць табе маёй ласкі, бо moc удасканальваецца ў слабасці". З гэтага дня Павел быў вызвалены, і яго выснова павінна стаць і нашай. Найбольш ахвотна буду хваліцца сваёй слабасцю, каб жыла ўва мне моц Хрыста. Напрыканцы агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў ватыканскай зале Паўла Шост, папа заклікаў памятаць у малітве пра народы, якія пакутуюць ад войнаў і гвалту. Рацішк нагадаў, што першага сакавіка сспоўнцца 25 гадоў з дня ўступлення ў сілу канвенцыі аб забароне супрацьпяхотных мін, якія працягваюць паражаць нявінных грамадзянскіх асоб, асабліва дзяцей, нават пра шмат гадоў пасля заканчэння ваенных дзеянняў. Выказваю духоўную блізкасць шматлікім ахвярам гэтых каварных, стасаванняў які нагадваюць пра трагічную жорсткасть войну і пра кошт які вымушана платіць грамадзянское насельніцтва У сувязі з гэтым я дзякую усім хто дапамагае поцярпелым і размініруе тэрыторыі І праца гэта конкретный адказ на усеагульны заклік быцьміратворцамі якія клапоцяцца пра братоў і ясстер сказал папа Ссвяый отец заклікаў таксама не забывать про народы які пакутуюць ад войну ва вакраіне, Палестине, Израиле и инших краинах света. И он захвотил памятать про Ахвярн'я, да у на храмы у Буркина-Фасо и про народ Гаити, где протягиваются здесь сняться злочинства и выкрадание людей узброенными групповками. Сегодня Папа Франтишек принял на аудиенцию в Ватикане делегацию Синода Епископов Армянской Католицкой Церкви. Святый Отец нагадал об тем, что епископы – пероемники апостолов. У день посвящения яны узяли на себе обовязательство оховывать веру, умоцовывать надею и распаусюдживать милосердность Христа. Пантыфик нагадал, что один из головных обовязков Синода епископов – обрать для армянской католицкой церквы заутрашних епископов, отданных своему статку. У свете полным изоляции и одиноты необходимо клопотиться об тем, каб людзі адчувалі блізкасць добрага пастыра, прыгажосць братэрства і ласку Божую. Армянскі народ мае патрэбу ў блізкасці сваіх епіскопаў. Ведаю, што ён раскіданы па ўсім свеце, што на шырокіх тэрыторыях дыяспору цяжка наведваць. Але царква- гэта любячая маці, якая не можа не шукаць усе магчымыя спосабы для таго, каб дасягнуць сваіх дзяцей і прапанаваць ім божую любоў, згодна з іх уласнай царкоўнай традыцыі значоў францішак. Напрыканцы прамовы думкі святога айца звернуліся да Арменіі, асабліва да бежаנסтаў з Нагорнага Карабаха і шматлікіх перамешчаных сям'яў, якія шукаюць прытулку. Столькі войны і столькі пакут. Першая сусветная вайна павінна была стаць апошней. Яна прывяла да утварэння лігінацый, папярэдницы АН, у надзеі, што гэтага будзе дастаткова для захавання дару міру. «Однак с тых часов мы стали светками стольких конфликтов и массовых забойствов за усёды трагичных и бессенсионных», — отзначил Папа.
0: У эфира Ватиканская Радио. з запостольской столицы по-белорусску.
1: Кардинал Пьетро Паралин поделился с журналистами своей занепокоенностью эскалации конфликтов у Европы і на Близком Усходе. Адказваючы на пытанне пра ідэю прамога ваеннага ўмяшання еўрусаюза ў канфлікт ва ўкраіне высунутую прэзідэнтам францыі Эмануэлем Маронам бліжэйшы супрацоўнік святога йца ахарактарызаваў яе як жудасную, паколькі яна прывядзе да эскалацыі, якой мы заўсёды імкнуліся пазбегнуць самага пачатку. На думку кіраўніка дыпламатыі святога пасада было б ідэальна, каб абодва бакі, правды знайшли способ размаўля, вести дыялог. Я лечу, что калілей размаўляць можна знайсці рашэнне. Прапановваліся розныя варыяны рашэнняў, адзначыў ён і звярнуў увагу на важность наяўности волі да их реалліизации. Пераходячы да ситуацыі на блізкім усходзе і іраильско-палестінскагафлікту, Дярр-сакратар подцтверддзіў адсутнасць проггрессу у дыпламатычных контактах з Ізраилем мы приняли доведомо тое, что сказал посол, признался он, подкресливши необходность спокойных рациональных перамол. Мы затекавленные у тым, каб знайсці способ вызволить закладников, оказывать гуманитарную допамогу, что пакуль вельмі складана. Тому адзинным шляхам з'является спынение агню. У Италии пачастиліся выпадкі нападу мафії на духовенства, На меналым тыдні была падпалена машына ксёнца Маркаса а парасіды дэ ў Франкалізе, што ў кампаніі. У часаніці ў Калабры, падчас цэлібрацыі імшы, ксёнц Феліс Паламара адчуў дзіўны пах. У літургічны посуд з вадой залілі хімічны адбельвальнік, каб адтруціць святара. У гэтым же горадзе іншы святар, ксёнц Франческа Пантэрыяра, атрымліваў пагрозы забойствам. Нападу калабры, здаецца, таксама звязаны з непохіснай антимафіёзной пазіцыяй пастара Дыяцызія Мелітанекатэра Трапея, біскупа Атыліё Ностра. У снежні ён загадаў скласці спіс братства ў рэгіёне, да якога належыць Часаніці, каб забяспечыць іх большую празрыстасць і заблакіраваць магчымасць уплыву на іх мафіёзных сям'яў і масонства.
0: За нашымі навінамі Вы можете сочиться на интернет-сторонцы vatican.bywine эфиры Ватиканское радио Веру ведаю, разумею. Вітаю, сабры, у эфиры
2: рубрика Вера ведаю, разумею. Для мікрафона Аляксандр Панчунка, і мы працягваем размаўляць пра кнігу Зходу, спрабуючы разумець, што гісторыя пра вызваленне ізраэльскага народа з егіпетскай няволі кажа сёння для нашай веры. Пасля здарыння, звязанага са стварэннем залатога цяляці, ізраэльскі народ рыхтаваўся працягнуць шлях. Але ў Маісея ўзніклі поўныя сумневы. Ці не працягвае Бог палаць гневам за таго, што учыніў выбрана ім народ. Ці сапрауды ўсё, шчы любіць яго. Ці сапраўды будзе надалей спадарожнічаць яму на шляху. І ўся гэтае пытанні Майсей скэроўвае да Бога, просячы даць яму хоць якое небудзь пацвярджэнне, хоць які-небудь знак, якое-небудь указання. Мы бачым, што Майсей баїцца працягваць шлях, захоўваючы старую логіку. Ён хоча атрымаць знак ад Бога, які падтвердзіць, што Бог будзе і надалей дапамагаць яму. Бог запэўнівае яго ў гэтым, але Маісею недастаткова толькі слова. Ён хоча большага, хоча некіх гарантый. Ён хоча ведаць, дзе заканчваецца мяжа Божай цярплівасці. Бо гэтую цярплівасць выбраны народ, здаецца, ужо дастаткова выпрабоваў сваімі нараканнямі і непаслухмянасцю. Але пан суцяшае яго і абяцае надалей быць побач. Стан Маісея гэта цалкам натуральны стан чалавека, які ўсведамляе ўласную слабасць. Апнуўшыся ў падобнай сітуацыі мы можам вельмі хутка апусціць руки. Таму нам заўсёды патрэбны нехта побач, той, хто падбадзёрыць нас, хто запэўніць услушнасць абранага шляху, запэўніць у тым, што Бог нас не пакіне і не расчаруе ніколі. А ле такімі можам стаць і мы, для тых, хто ідзе побач з намі па жыццёвым шляху. Потым мы бачым яшчэ адну цікавую дэталь. Мойсей звяртаецца да пана з крыхудзіўнай просьбай. Ён кажа: "Пакажы мне сваю славу". Для чаго трэба бачыць славу Бога? Які сэнс мела гэта просьба? Для таго, каб глыбей зразумець гэта варта прыгадаць, што на старажытнай яўрэйскай мове слова слава насамрэч блізка знітавана са словамі вага або каштоўнасць. Убачыць славу ў такім сэнсе значыць убачыць сапраўдную вагу сапраўдную вартасць Бога. Не значыць стаць светкам надзвычайнага відовішча з небеснымі войскамі, якія крочаць маршам і трубяць у горны але бачыць, разумець, усведамляць сапраўдную тоеснасць Бога, ведаць яго сутнасць. Давайце згадаем пра тое, што здаралося на пачатку кнігі Быцця, калі змей увёў узман Адама і Еву, а гэта значыць у пэўным сэнсе ўсіх нас. Што зрабіў змей? Ён сказаў непраўду пра Бога, прадставіў яго ў гратэскнай форме, як бы як заздроснага пана. І я ва яму, паверыла ў тое, што Бог насамрэч такі, якім яго апісаў диавол. У сваю чаргу бачыць божую славу гэта значыць ведаць праўду пра Бога, усведамляць яго сапраўдную прыроду, разумець, кім ён ёсць на самой справе, разумець які ён. У пасланні да рымлянаў святы Павел піша, бо ўсе зграшылі і пазбаўлены божай славы. Божай славы пазбаўляе грэх. І таму чалавек адчувае патрэбу нанова шукаць Божую прыгажосць, Божую любоў, бо менавіта яна з'яўляецца Божай славай. Заўважаць, бачыць Божую славу значыць бачыць Божую любоў. Гэта вельмі важна і гэта моцна уплывае на наше жыццё. Чалавек, які па-сапраўднаму ўпэўнены ў Божай любові, жыве зусім інакш у параўнанні з тым, хто не мае такой ласкі. Напрыклад, калі прыходзіць нейкая складаная сітуацыя, такі чалавек заўсёды памятае, што Бог любіць яго заўсёды. І ён разумее, што выпрабаванне паслужыць яму на карысць, будзе добрым для яго, адкрые перад ім новыя гаррызонты, а пан заўсёды будзе побач і, напрыканцы пакажа сваё аблічча. Без веры ў божую любоў кожная складаная сітуацыя будзе напаўняць нас трывогай, бо мы не будзем ведаць, каму даверыцца, будзем адчуваць сабе цалкам саматнымі ў веры падзей. Таму вельмі важна памятаць праўду пра Бога, якая заключаецца галоўным чынам у тым, што ён заўсёды любіць нас. І гэта шлях для таго, каб выйсці з няволі граху. Вертаючыся до уведомления Божей любови мы быццам наполняемся силой для того как процягваць духовную барацьбу протягваць наш шлях Чаму так отбыывается Таму что у такой ситуации мы заўсёды маем передд собой добрую перспектыву мы бачым на горизонте любячага айца Мы ведаем что наперадзе заўсёды находится добро любов и гэта нас моцно натхняет Па гэтай прычыне пасля трагічнай сітуацыі граху, учыненага выбраным народам моисей горча прасіў пана пацвярджэнні яго любові аб магчымасці бачыць божую славу. Ён вельмі хацеў і нават больш за тое Ён меў патрэбу ў тым, каб упэўніцца, што бог гэта міласэрнасць і гэта тычыцца таксама ўсіх нас таксама і кожны з нас сутыкнуўшыся з уласным грахом з уласнай здрадай богу ці пакутамі. Можа паўтараць за Майсеем. Пакажы мне тваю славу, Пане. Дай мне бачыць тваю любоў. Мы ўсе маем патрэбу ў гэтым. І давайте паглядзім, што пан адказаў Майсею. Я пакажу табе ўсю маю дабрыю і выяўлю перад табой імя Пана. Бог запэўнівае Майсея ў тым, што покажа яму ўсю любов, сваю дабрыню і любоў, адкрые сваё імя і гэтым імем ёсць мілосэрнасць, пра што цудоўным чынам нагадаў папа Францішка ку сваёй кнізе Імя Бога Мілосэрнасць. Спазнаць мілосэрнасць Бога значыць спазнаць яго сапраўднае імя, спазнаць яго сутнасць, спазнаць, што ён ніколі не стамляецца прабачаць нас, Але гэта мы стамляемся прасіць прабачэння. Сабры, мы працягнем наше разважанне над кнігай Зходу У программе на наступном титне на сегодня я с вами развитвуюся похвалиный Язус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами Вы сачыць на наінтернет старонцы Ваatiкан Слава Jezuсу Христу, Лаudetu Jezuс Христос.